0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Hur byter man språk? Är svensk Finland och finska Finland i grunden samma sak? Vad är skillnaden mellan att jobba på finska och svenska? Och är Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet olika på något grundläggande sätt? Dessutom, vad betyder det att Svensk Finlands största tidning får en rikssvensk ägare? Det är inga vanliga tider nu, inte ens ur finlandssvensk synvinkel. Vi är inte marginella nu. Sällan har frågor som berör våra två nationalspråk eller vårt västra grannland varit så aktuella som nu ett allt tätare försvarssamarbete över Östersjön, gemensam NATO-ansökan, finsk-svenska profiler som Anna-Lena Laurén får allt mer synlighet i Sverige. SFP står i centrum för uppmärksamheten i Finland i och med valresultatet och regeringsbildningen. I bästa fall kan svensk Finland nu bli så känt att vi från finskt håll slipper alla slitna hockeyklischéer om att hålla på Sverige. Och kanske, kanske börjar rikssvenskar så småningom inse att det finns något sånt som svenskar. Eller är det för mycket begärt? Hur som helst så är det just nu otroligt intressant att ha en fot i svensk Finland, en annan i landets finska verklighet och kanske någon del av kroppen i Sverige. Att det blev just så för min del är en historia som börjar redan på 70-talet. Jag heter Kalle Silverberg och det här är mitt sommarprat. Välkommen med. Det här sommarpratet ska handla om språkbyten och om att växla mellan svenska och finska. Att det är jag som pratar beror mest på att jag snart ska börja jobba som chefredaktör för Huvustasblade. det jobbar jag på Helsingin Sanomat. Men det viktigaste språkbytet i mitt liv skedde redan innan jag föddes, sommaren 1979 i Vanda. Min pappa, som var tvåspråkig som barn, hade talat finska med min mamma efter att de träffades på universitetet- i Helsingfors alltså. Men när jag föddes bytte han språk. Sen talade han alltså svenska till sin fru som svarade på finska. Så gjorde de under hela min uppväxt och fortsätter med det än idag. För min del betydde det att språk och person blev tätt sammanlänkade- redan i barndomen. När ett litet barn väljer språk- är det knappast en särskilt medveten handling. Klart var det i varje fall att språket man använder med en viss person är så gott som låst. I det här fallet svenska med pappa, finska med mamma. Allt annat känns omöjligt. Men min lilla syster började tala finska antagligen för vi var ganska mycket hemma med mamma när vi var små. Hur medvetna kan då sådana här språkval vara? Vad är det som styr dem? Språkforskare säger att status är en viktig faktor. Hade svenskan hög status? Finskan var kanske porten till större sammanhang i 70- och 80-talets nyland på gränsen mellan landsbygd och huvudstadsregionens då ganska nya förorter. Det var majoritetens språk, det offentliga språket. I butikerna och på arbetsplatserna talade man finska. Det var också språket som alla förstod. Å andra sidan hade svenskan högre status på ett annat sätt. En del lite finare stadsbor var svenskspråkiga, fast sådana kände vi knappt. Och svenska var också det språk som ursprungsbefolkningen talade, om ni tillåter det ordet. De flesta av våra hade bott länge i trakten, talade svenska. Här var finskan framförallt inflyttarnas språk. I tiotusentals familjer i svensk Finland har Olika slags språkval gjorts genom tiderna. Människorna har har varierat och utgången lika så. I mitt fall blev resultatet tvåspråkighet. Men det är inget evigt och orubbligt tillstånd. Tvärtom kan tvåspråkigheten bestå av språkbyten i olika kedjor av liv. Mortensdals skola ligger mitt i en betongförort från 70-talet i Västra Vanda. Där började jag i augusti 1986. Att tala finska i skolan var förbjudet. Det låter kanske drastiskt idag, men jag tror att det var en ganska nödvändig och nyttig pedagogisk åtgärd. Ganska få i min klass kom från helt svenskspråkiga hem, och ganska många hade en rätt svag svenska, såvitt jag minns. Det var så jag kom att uppfatta ställning i Finland. Den är alltid på undantag och kräver därför stöd. På finska timmarna hade de flesta det däremot väldigt lätt. en Pallo var en av fraserna vi övade. Rektorn så lärarnas uppmaningar. Tala svenska. Så de hade en viss effekt. Klassen blev rätt så svenskspråkig. Men på fritiden levde vi i en språklig glesbygd. Skolan samlade upp elever från ett stort område och det var lång väg till de flesta klasskompisarna. Grannbarnen talade finska. Och mediernas språk var också till största delen finska. Visserligen landade både Helsinginsanomat och Hufvudstadsbladet i vår brevlåda. Men när någon hade varit i butiken var det iltasanomat som dök upp på köksbordet. Och när man satt i soffan och tittade på tv fick man nöja sig med de två eller tre finska kanalerna som syntes. Pikkukakkonen Formel 1 med Matti Küllönen, Nyheter klockan halv nio i både ettan och tvåan. TV det har jag ingen minne av. Ett stort steg var när man började få in Sveriges tv också i Nyland. Det hände i slutet av 80-talet. Jag läste på lite. Det var statsministerna Kalevi Visoresa och Olof Palme som la grunden till det. Det vi fick var en enda kanal med bara sånt som SVT själv hade producerat. Kanske någon annan också kommer ihåg barnprogrammet Lilla Sportspegeln- det var annars jättebra, men när det var dags för den korta tecknade snutten mitt i programmet så fick vi titta på en blå ruta istället. Och texten i rutan lärde jag mig uttrycka av upphovsrättsliga skäl. För det var därför vi inte fick se på Tommo och Jerry. Trots den här lilla besvikelsen så påstår jag att Sveriges TV var en stor sak för svenskspråkiga i södra Finland. Det var inte ett lite underligt minoritetsspråk vi tala, utan det största i Norden. För östra var det här ju ingen nyhet. De var vana vid svensk tv sedan länge. Vem är Spädepassanen? Den frågan öppnade mina ögon för svensk-finland mer än någon annan enskild händelse. Vi ska återkomma till Späde snart. Efter barndomen levde jag i tron att det fanns någon sorts enhetskultur ett slags grund för vad det innebär att vara finländare. Nu var det ju inte så att jag kände till alla de här teoretiska begreppen, utan det var en helt omedveten tanke. En fördom kan man kanske också säga. Hur som helst så raserades den här tron i tre steg. För det första lärde jag känna andra gymnasieungdomar i min egen region, men från andra skolor. En del av dem bodde i gamla stenhus i innerstan eller hade föräldrar som var olika slags direktörer. Men det var inte bara det som var exotiskt med dem. Nej, var också att de inte talade särskilt flytande finska. Det andra steget var att göra värnplikten i Draxvik. Det är verkligen den finlandssvenska smältdegeln. Den har det talats alldeles nog om, men om ni tillåter en liten parentes så ska jag lyfta fram en annan tanke. Och det är drakkans alldeles särskilda bidrag till landets tvåspråkighet. Kasernområdet hörde de få ställena i svenskfinland där alla talar svenska oberoende av hur knagligt det går. Jag minns en och annan finskspråkig stammis som egentligen inte alls var särskilt bra på svenska men kämpade på ändå. Till exempel den där ena utbildaren som instruerar att saker ska göras på sättviset. Det var uppenbarligen en blandning av på detta viset och på sätt och vis, men bra gick det ändå. Nu tillbaka till mina steg på vägen med att bli bekant med svensk finnland. Det tredje steget tog jag i studielivet och jag kan dessutom peka ut en särskild händelse. Jag började plugga journalistik vid Sossokom hösten 1998 och snabbt blev det klart för mig att många hade ett betydligt närmare förhållande till Sverige och det rikssvenska än jag. De hade till exempel sina journalistiska förebilder i Sverige och kände bäst till just riksvenska medier. Men framförallt blev det klart att kopplingarna var obetydliga till vissa saker jag hade trott var kollektivt finländska. Tydligast blev det en gång när vi på socialt kom till om nöjesvärldens mångsysslare Spedepassanen. Kanske för att han hade dött eller kanske av någon annan orsak. Min gode vän från Korsholm, låt oss kalla henne Mia för hon heter faktiskt så, så ställde plötsligt en uppriktig fråga. Vem är Spedepassanen? Kan man säga? Att det blev hepen, en underdrift. Vissa finskspråkiga kompisar har inte chockade när jag berättar historien senare. Hur är det möjligt? Men visst är det fantastiskt. Finland är inte en monokultur och har aldrig varit det. Man kan gott och väl vara finländare född på 70-talet och inte känna till spädet. Jag heter Kalle Silverberg och jag sommarpratar om att byta språk. Via studielivet tog jag alltså ett steg in i det svenska. Lite senare började jag jobba på Svenska Yle och blev då slutgiltigt insyltar. På många håll är det ju förstås ganska sällsynt med dominerade arbetsplatser, men jag jobbar uttryckligen med att betjäna hela Svenskfinland. Men vad är Svenskfinland? Är det ett geografiskt område, en språklig gemenskap, en egen kultur eller är det kanske en en konstruktion för att skapa en väljarbas åt SFB. Det är som sagt åtminstone något man måste lära sig och utbilda sig Om man har sitt liv i Vanda eller i Esbo eller Helsingfors är det inte automatiskt att man tycker att någonting i Nykarleby är viktigare än det som händer i Finska Vigtis eller Nordmjärvi. Så är 400 km faktiskt närmare än 20 km. Och omvänt förstås. För en ny är nylänningarnas liv och levande kanske inte mest relevanta. Man kan förkova sig det finlandssvenska också i privatlivet. Någon långt för ett där så kallades obo Akademi för svensk Svenskfinlands största äktenskapsförmedling. Jag studerar all det där men gifter mig ändå så att säga svenskt. Ifall Åas äktenskapsförmedling inte står till tjänst kan frågan om språk bli aktuell direkt i början av ett förhållande. Vill, eller kan, eller måste någon dera parten byta språk? I många fall måste parta till den minsta gemensamma nämnaren, ofta finska. Bland mina bekanta är det visserligen vanligare med att den finska hälften har tagit kedjan i vackra hand och börjat tal svensk, åtminstone delvis. Nå, I mitt fall var de här frågorna alltså inte aktuella. Jag hade tagit långa steg in i Finland. Skulle det höja tröskeln att någonsin byta språk? Det hade jag i tankarna när jag hoppade över till det finska Finland. En vacker höstdag 2010 råkade jag vara på vagnpromenad i Botby Helsingfors. Jag var föräldraledig med vårt första barn. Någon månader tidigare hade jag checkat ut från Svenska Yle. Jag var politikreporter där och hade senast bevakat Centerpartiets kongress där Matti Vanhanen lämnade ordförandeposten. Jag trodde att jag skulle återvända till Yle så fort sonen började på dagis. Men på gatan i Botby mötte jag en bekant journalist som jobbar på Helsingin Sanomat. Hon frågade om jag tänkte söka det lediga jobb. Vilka då? Jag hade förstås inte hört om något jobb. Det visade sig handla om en tjänst på Helsingin Sanomats politikredaktion, så jag lopade en titt på annonsen. Det gick som det gick, och i januari 2011 steg jag in i Sanomans glashus i centrum av Helsingfors. Arkitektoniskt var det en viss skillnad mot betongbunkan i Böle. En annan stor omställning var att byta från radio och tv till tidningstext. Men det största var att byta arbetsspråk. Så kom första dagen och första artikeln. Jag skrev en simpel nyhet. Chefen tog en titt på den. Annars bra, sa hon, men du ska repetera kommareglerna. På den utskrivna texten hade hon kruxat för en massa ställen med kursbetsbännen. Finns kommentering, va? Något som jag aldrig hade behövt lära mig eller åtminstone använda offentligt och korrekt. Så jag fick greva fram en språkguide och göra rätt från och med nästa artikel. Efter den här episoden var det inga svårigheter att anpassa sig språkligt sett. Kanske inte annars heller, men jag fick ändå en hel del insikter om att språk inte bara är språk utan också kultur. Vad betyder det där då? När Helsingfors kan det betyda till exempel att bubblor existerar på ett helt annat sätt än i svensk Finland. Finlandsvenskarna är ju så få att man nästan automatiskt känner rätt olika människor. Alla livsstilar och bakgrunder är ju inte bekanta för alla, men ändå. I finska Finland, och särskilt i huvudstadsregionen, finns det så mycket mer folk att man kan omgås sig med likasinnade. Det märks till exempel när föräldrar väljer skola. Några elitskolor kan faktiskt vara helt fyllda med oerhört ambitiösa barn. Och i många fall har också någon föräldrar gått till samma skola med lika noga utvalda klasskompisar. Det handlar konkret till exempel om psyk, alltså Helsingin Suomalainen ute Som en kollega sa, i andra skolor kan man få på cheften om man går omkring med en cella på ryggen i högstadieåldern, men i cykeln får man uppskattning och en klapp på axeln. Också val av bostadsområde verkar vara mer av en identitetsfråga på finskt håll. De svenskspråkiga barnfamiljernas val styrs till stora delar av var de fåtaliga svenska skolorna finns. Förresten så var det inte alltid så lätt för finskspråkiga kollegor att hålla reda på skillnaden mellan finlandssvenskt, rikssvenskt och helt allmänt svenskspråket. Fast klassikern, vem hejar du på när Finland och Sverige möts i hockey, så den hörde jag ändå aldrig. Skillnaden i den finskspråkiga och svenskspråkiga vardagen är trots allt små. Men när det är fest, då märker man att något känns lite obekant. Tänk jag till exempel att man har middag med vänner eller kollegor och det är dags att gå vidare någonstans där man får välja musiken själv. Till en till exempel. Och då, när stämningen är på topp, är det alltid någon som vill sjunga eller spela- någon i och för sig bra men maximalt deppig finns Typ Päiväns är det jag eller vidstösta ö. Det kan jag fortfarande inte begripa. Sånt är det dags för när festen är över och morgonen gryr. Jag svävar kanske ut just lite, Jag tog till stereotypier. Ni vet, sådana som kan föra ur en gnutta sanning och mycket överdriftade där på. Finnarnas förkärlek för deppig musik är definitivt en sån stereotypi. Sann i viss mån, enligt mina observationer, men inte värd att upprepa allt för ofta. För hur roliga ibland träffande sådana här stereotypier är så är det knappast särskilt roligt att vara mål för sådana. Under min egen karriär i den finskspråkiga verkligheten- blev jag visserligen inte kränkt av stereotyper, men nog uttråkad. Jaha, är det en sån här historia på väg igen? För som vi alla vet så är ju svensken sån här. För det första, oerhört belevad. Konverserar artigt med alla på en fest- Håller upplyftande tal vid middagsbordet. Super sig aldrig redlös. För det andra är finlandssvenskan rik. Eller åtminstone välbärgad. Bor bekvämt i stan och har ärvt en lantegendom av något slag. Berättar världsvant om sina vistelser i utländska storstäder och har råd med årliga skidresor till Alperna. Och för det tredje är naturligtvis liberal. Står för allt gott i världen. Tillåter ingen typ av hat eller diskriminering. Grunda gärna föreningar för att hjälpa nödställda både nära och fjärran. Allt som verkar finlandssvenskan att alltså vara en synnerligen borgare typ kanske med lite progressiv krydda. Men absolut inte surmulen, illvillig eller ens osäker på sig själv. Ja, Visst är vi alla sådana. Under åren som jag jobbar i Sanomahuset växte mina två barn upp. Vilket språk skulle jag tala? På något vis väldigt svårt att tänka sig finska. Man snabbar nog upp finskan, tänkte jag. Och barnens farmor, min mamma alltså, hon talar ju finska och umgås ofta med dem. Jag valde alltså att tala svenska. En del tvåspråkiga kompisar valde tvärtom, med varierande framgång. Åtminstone kring... 2009 när vårt första barn föddes var det fortfarande en kurent tanke att lita på tvns förmåga att lära barnen språk. Nå, riktigt så gick det ju inte. För det första dog ju tvn senast i början av 2010-talet. Barnen förstår ju inte ens vad linjär tv är för något nu för tiden. Och för det andra kollar de på vad de vill och det är definitivt inga finska youtubers som figurerar på deras telefoner. Då lär man sig finska någon annanstans då. Miljön där mina barn växer upp i södra Helsingfors är språkligt ganska annorlunda än min egen. Svenskan dominerar fortfarande helt i skolan och många av barnens hobbyar i närmiljön är helt svenska. De håller inte heller på med någon lagsport där de skulle integreras i det finska. Skolkompisarna bor alldeles nära och det är lätt att träffa just dem när som helst, snarare än finskspråkiga grannbarn som är en förort i ett villaområde eller på landet. Det som kommer i istället är engelskan på gott Aldrig någonsin har barnen frågat vad någonting betyder på engelska om vi till exempel har tittat på en engelskspråkig film utan text. Och särskilt vårt yngre barn, hon är strax tio, så är solklart betydligt bättre på engelska än på finska. Det här är ju i och för sig lite synd. Samtidigt har Helsingforsregionen utvecklat så att svenskan inte längre är det enda konstiga undantaget. Ett språk dominerar visst, men det finns en massa andra modersmål och kombinationer. Allt fler är något slags minoritet. Faktiskt så har andelen finskspråkiga i Helsingfors inte varit så här låg sedan 50-talet. Den är nere omkring 80 procent nu. Min systers barn till exempel, de är två språkiga Helsingforsare- med svenska och italienska som modersmål. Syrran och jag fortsätter ändå tala finska med varandra, trots att diskussionen mellan familjerna annars går på svenska- och lite och italienska. Det här sommarpratet har handlat om språkbyten. För mig blir det alldeles strax en växling till. Efter ett tolv och ett halvt år av yrkesliv på finska- är det dags för svensk Finland igen? I slutet av juli börjar jag som chefredaktör för huvudstadsbladet. Vad betyder det då rent konkret? Naturligtvis är ansvaret större än tidigare fast tidningen är mindre. En mindre tidning, en redaktion med färre reportrar helt enkelt, betyder också att man måste vara noggrannare när man väljer vad som ska bevakas. Prioritera hårdare. Och där kommer vi tillbaka till språket. Svensk Finland är inte lika med finska Finland, men på ett annat språk. Det betyder att HUSIS inte kan vara samma på svenska, alltså en kopia av finska medier. Istället gäller det att vara relevant just för de egna läsarna. Det här är väl ganska givet ändå, eller hur? Nu finns det också en helt ny aspekt att fundera på. I slutet av april åkte jag på kort varsel till Stockholm för att träffa Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Konstsamfundet hade då redan i flera månader förhandlat med svenska Bonnier News om att Bonnier skulle bli majoritetsägare i KSF Media som ger ut HBL, Västra Nyland och Östnyland. Efter samtalet med Peter Wolodarski var jag oerhört ivrig och är det fortfarande. Den här affären som blev offentlig den första juni betyder jättemycket för Huset. Det betyder framförallt att vi kan få bättre resurser. Men betyder det också att husis blir riksvenskt, eller en slags lokal version av det? Om svensk-finland en gång inte är en svenskspråkig version av finska-finland, är det då en variant av Sverige som bara råkar ligga på andra sidan Östersjön? Svaret är naturligtvis nej, gånger två. Svensk-finland är något helt eget, och det kommer också husis att vara. Linjen har varit klar redan under avgående chefredaktören Erja Yläjärvi. Svensk Finland och lokalt står i fokus, liksom kultur och samhälle. Och kommer att göra det i fortsättningen också. Vi ska betjäna våra läsare, kort och gott. Förresten så finns det också ett till jag försöker med på. Erja och jag känner varandra sedan länge, bland annat från Helsingin Sanomat. Så vi har alltid talat finska med varandra. Men i samband med överlämningen av jobbet på huset- försökte vi tappa ett byta till svenska. Hon ville hålla sin språkvana vid liv. Hur tror ni att det gick då? Ja, det blev ett totalt misslyckande. Att byta språk med en person man känner- visade sig vara nästintill omöjligt. Men kanske vi ska fortsätta med försöken. Jag heter Kalle Silverberg och det här var mitt sommarprat. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Kalle Silverberg- Redaktör Jeanette Björkvist. Vega sommarpratare görs av paradmedia för svenska Ule.